0: We hebben vandaag in DS Letteren een bonusaflevering van onze cultuurpodcast Radar. Die gaat deze week over de Amerikaanse auteur Jack Kerouac. U weet wel, die van On The Road. Als u van cultuur houdt, luister dan elke week naar Letteren via uw favoriete podcastplatform. Ik ben Bon de Wel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Misschien heb je er ook wel last van: dat je zo stilaan gewoon zin hebt om op reis te vertrekken. Onbezonnen, zonder het toerticket, dat je de dagen op kantoor of van achter je schoolboeken aftelt. Snap je wat ik bedoel? En terwijl ik daarover aan het mijmeren was, belde ineens schrijver Christophe Veekeman mij.
1: Hey Lise, uh, Christophe Veekeman hier. Hij
0: had net een stuk geschreven over een boek van schrijver Jack Kerouac: Satori in Parijs.
1: De eerste Nederlandse vertaling van dat boek. Maar het is niet echt een, een, het grote meeste werk van Kerouac natuurlijk. Dus ik zou hem misschien op een andere manier eer willen betuigen. En het uh, liever ook wat meer hebben over uh, zijn grote werk On the Road. On the Road.
2: With the coming of Dean Moriarty began the part of my life you could call my life on the road.
0: Misschien wel de bijbel van het vrije, losbandige reisleven.
2: He not feel
0: het rock-en-roll leven dat zich niet bepaalt... ...tussen de muren van bijvoorbeeld een kantoor
1: afspeelt. Ik weet niet of je dat zou zien zitten. Ik vind dit in elk geval een fantastisch idee.
2: Laat maar weten. Doei. Ik was een jonge rider. trying to take off.
0: Bon, zijn we weg... Welkom bij Radar. 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 Christophe Wekeman, het is je eerste radar. Welkom. On the Road is een boek dat bijna iedereen kent, misschien ook al gelezen heeft. Een beetje de bijbel van het vrije, losbandige reisleven eigenlijk. Waarom we het vandaag over Kerouac hebben, is naar aanleiding van een ander boek. Santori in Parijs. Het is nog maar net vertaald naar het Nederlands. Jij hebt het gelezen en drie sterren gegeven.
1: Ja, uh, drie sterren... Een beetje uit welwillendheid ten aanzien van Jack Kerouac als geliteraire grootheid, als fenomeen en ook als heel goede schrijver. Maar laat ons eerlijk zijn, Satori in Parijs is een later boek van hem. Het is uh, verschenen uh, vier jaar voordat hij stierf, op amper 47-jarige leeftijd.
0: Dus echt wel een heel groot verschil, hè, met... Met
1: Met On the Road, dus uh, On the Road is van 57, dus dat is acht jaar dat daartussen zit. Dat is niet zo geweldig veel in een doorsnede leven, maar wel in een leven zoals Kerouac dat leidde, dat wil zeggen een leven dat geweldig veel beslag legde op de lever, want aan ziekte <laughs> aan de lever is hij ja. echt uitgestorven. Hij, hij heeft zich heel radicaal uh, recht rechttoe recht aan doodgedronken. En dat heeft ook zijn zijn invloed uiteraard gehad op zijn schrijven en dat is ook een belangrijke thematiek als je het woord belangrijk kunt gebruiken in Satori in Parijs Uh, de titel doet heel wat vermoeden over verlichting en inzichten die hij bereikt op zijn trip het was opnieuw een reisverslag naar Parijs en naar uh, Bretagne ook op zoek naar zijn roots hij was van Frans-Canadese afkomst dus hij dacht ik ga naar Frankrijk om te kijken wat mijn naam betekent en wat, wat mijn voorgeschiedenis is. Ja. Maar wat hij daar deed was drinken. En daarvan brengt hij ook verslag uit in dat boekje op een ja, eerder dronkenmansachtige manier. Het is wat
0: dronkenmansgebral
1: het lijkt soms op gebrand, maar het doet tegelijkertijd, uh, we mogen niet te streng zijn, het doet tegelijkertijd ook denken aan zijn beste uh, werk, aan On the Road. Het is nog altijd een vorm van wat hij zelf noemde, spontaan proza. Er klinkt nog muziek door die tekst, er zijn flitsen van genialiteit, maar je moet ze toch inderdaad een beetje gaan selecteren. Je moet, het, je moet On the Road gaan, echt op zoek naar die goede momenten in het boek. Maar goed, ja, Kerouw hij beschrijft zijn vervallen voor iemand die geïnteresseerd is in Kerouac. Of iemand die geïnteresseerd is in hoe iemands neergang er kan uitzien. Is het natuurlijk wel een document. Ja, want het is ook autobiografisch dus... Dat was voor hem een wet. Dus de Beat Generation, waartoe hij behoorde, en het is ook een woord dat hij heeft uitgevonden. Hè. Dus ja, drie grote schrijvers van de Beat Generatie: Allen Ginsberg, William S. Burroughs en Jack Kerouac. Dat waren vrije vogels, die kenden geen wetten. Die zetten zich af tegen de conventies, die zetten zich af tegen het conformisme en al wat je wil. Maar tezelfde tijd hadden zij ook wel een aantal ijzeren regels. Met name Kerouac vond dat je ten eerste, als je je Ging schrijven moest je daar of wilde had je daar beter weinig voorbereiding uh, rond gedaan uh, eerste versie beste versie dus veel redigeren dat was een soort van ja literaire deontologische wet dat deed je toch niet en een van die andere regels was ook alles wat je schrijft ja moet echt gebeurd zijn.
0: Mm, die gasten
1: ja. speelden ook geen toneel. Dat is ook wel belangrijk om aan te stippen. Dat mm. Die kwamen zelf in de gevangenis terecht. gingen zelf om met autodieven, junkies, dealers, moordenaars zelfs yeah. op een bepaald moment en dergelijke meer. William S. Burroughs schoot op een bepaald moment onder invloed van heroïne tijdens een Wilhelm Tell-achtig tafereeltje in Mexico, zijn vrouw door het voorhoofd. Die dingen gebeurden
0: ja, en je had het al over de beatgeneratie. Misschien voor mensen die niet weten wat dat juist inhoudt. Wat waren daar nog de regels van? Of hoe ja. uitte zich dat?
1: Ja, het, het, je kan zeggen dat de beatgeneratie de voorloper was, en zo is het vaak ook beschouwd, van de beatnik-generatie. En dan met name in de jaren zestig van de hippie-generatie. Hè? Ja. En dat waren schrijvers, met name dus ook Jack Kerouac, die sterk gingen focussen in hun werk op bijvoorbeeld experimenten met drugs, Euh, met euh, vrije seks... met seksualiteit in het algemeen. Dus Jack Kerouac was wel een onverbeterlijke womanizer... maar had toch ook homoseksuele experimenten. Dus het was voor... Kerouac en de beats uh, heel belangrijk om spontaan te schrijven, om als het ware te schrijven alsof je een jazzmuzikant was. Het zit een beetje tussen jazz en Joyce in. Dus Joyce de schrijver van de stream of consciousness, blijven schrijven en dan kom je ergens in vaarwateren die buitengewoon diep en interessant zijn. Ja.
2: ik narrative novels. schrijf en mijn my veranderen, dan keep ik
0: ik heb mij ook laten vertellen dat hij repen papier aan elkaar plakte. om dan zo onafgebroken te kunnen schrijven.
1: Ja, gaan, doorgaan en nog eens doorgaan. Niet uh, onderbroken door het vervelende moment. waarop je het ene blad uit je typemachine moet trekken. om vervolgens het andere erin te rollen. Nee, nee. Uh, hij plakte dus die papieren aan elkaar. ten einde een tekst te creëren die zelfs niet door Alinea's of door de de geringste witregel of wat dan ook... zou uh, worden belemmerd of zou worden bezoedeld. En dat had te maken natuurlijk met het idee van die, ja, de surrealisten noemden dat ecrituurautomatiek je gaat maar door en hoe sneller je schrijft en hoe langer je schrijft, gevoed door koffie, benzidrine, speed en dergelijke, meer dag en nacht hoe langer je daarmee aan de slag bent, hoe meer er uit je onbewuste, uit de verborgen diepte van jezelf aan de oppervlakte zal komen de surrealisten heb ik het idee die hadden veel meer die ecrituur Automatiek uh, In de hoop dat er allerlei beelden Visuele taferelen op die manier In het proza of in de literatuur Terecht zouden komen ja. Bij Kerouac, uh, denk ik had het meer te maken Met tempo, met muziek Met uh, ja, Je kan het eigenlijk zo uitdrukken Met on the beat willen blijven Met een ritme willen uh, handhaven Dat dus inderdaad Als doorbendert door dendert En, en daarvan... dondert als een soort van onstoppbare
2: trein A Klinkt
1: een beetje zweverig
2: Maar the
1: dezelfde tijd zorgde best dat best inderdaad best wel voor een jazzy band, muzikale band, sfeer band, uh, yeah. voor een soort van welluidendheid van dat proza en die poëzie
2: uh, image God with four finger pointed straight at me through halos and rolls and gold folds that were like the existence of a gleaming spear in his right hand which saith, come on boy, go thou across the ground, go moan for man, go moan, go groan, go groan alone, go roll your bones alone, go thou and be little beneath my sight,
1: ja, hij is er echt een performer Echt een ook, performer. Hij ziet er ook goed uit. Laat ja. ons wel wezen. Hij is een handsome guy. Een in die tijd bijna. nog, ja. En het is, het is toch redelijk uh, uniek. hoor. Er zijn heel veel schrijvers die geïnspireerd worden door muzikanten en muziek, zoals Kerouac zelf ook. Maar Kerouac heeft toch zelf ook heel veel muzikanten op zijn beurt geïnspireerd. I am a man of constant sorrow. I've seen all my days. Bob Dylan, die zei op een bepaald moment... In 1959 las ik On the Road and it changed my life... just like it changed everybody else's life. Yeah. De invloed van Kerouac heel rechtstreeks op die muziek van Dylan. Er is een boek van Kerouac dat heet Desolation Angels. Er is een nummer van Dylan dat heet Desolation Row. Desolation Row. Er is een boek van uh, Kerouac dat heet Visions of Gerard over zijn uh, dode broertje. Er is een, uh, een nummer van uh, Dylan dat heet Visions of Johanna. Oh, er Johanna. is een boek van Kerouac dat heet The Subterraneans. Dylan heeft de nummers Subterranean Homesick Blues. Dus dat komt echt letterlijk terug. En als je dit ook hoort, dat geluidsfragment... Je denkt onwillekeurig ook aan een latere, uh, ondertussen ook al stokoude... maar toch jongere muzikant als Tom Waits bijvoorbeeld. En
0: Ja, ook, ja. En het heeft nog altijd iets heel cools, hè. De getormenteerde schrijver misschien wel met een sigaar en dan een rookwolk boven het hoofd eh, terwijl ze aan het schrijven zijn en het leven aan het bezingen.
1: Ja, ja, dat, dat Ja, wel goed ja. Ik weet niet of het vandaag de dag nog door, door jonge mensen als, als zo cool Gepercipieerd wordt dat, dat zou ik aan jou moeten vragen Is dat zo? Je vindt dat ook zelf cool
0: Ja, ik heb ja. wel het idee dat heel veel mensen die, die dat gelezen hebben Nog altijd het gevoel hebben van Het is nog altijd een idee dat leeft ja. Ik herinner mij wel nog dat Toen hè, ik het las op mijn achttiende, denk mm-hmm. ik dat ik echt dacht van, ja, wauw, ik ga mijn koffers pakken en de wereld ontdekken en vrij zijn en rebels en uh, nooit meer nuchter. Het doet je in ieder geval wel, weg,
1: Kijk, het is ook een boek voor jonge mensen. Ja. Je zegt het nu zelf, je bent zelf nog altijd piepjong, toen je het op je achttiende las, goed, akkoord, en... Je moet het op je achttiende lezen. En je moet nog kunnen geloven in het scenario... waarin je werkelijk dit soort (lacht) leven zult leiden. But beware, jongens en meisjes en zeer geacht jong publiek. Beware. Denk aan hoe Kerouac zelf aan zijn einde gekomen is. Op zijn 47e stomdronken voor de televisie. (lacht) En dat is wel echt een desillusie. Waar
0: gaat On The Road eigenlijk over?
1: Maar je kan het heel eenvoudig samenvatten. Het is het verslag van een aantal reizen in Amerika... van Westkust naar Oostkust en weer terug. En ook in Mexico, die de ik-figuur, Cell Paradise... lees Jack Kerouac, maakt samen met Dean Moriarty. Ik first eerst met Dean niet lang na
2: mijn vader died. Ik was een jonge rider. Take off.
1: Iemand die in uh, het echte leven Neil Cassidy uh, genoemd werd. En deze twee uh, jongelingen zijn duidelijk op zoek naar vrijer leven zou je kunnen zeggen na nou, iets wat zij hopen te vinden maar wat wellicht zelf hen niet heel wel omlijnt, wel bepaald voor de geest stond maar in elk geval, ze zijn op zoek naar een uitweg uit het burgerlijke bestaan don't wrong with me. dat zij om zich heen ontwaren dat zij om zich heen ontwaren en ja, als lezer word je geconfronteerd met de vraag van, is dit avontuur dat zij beleven, yeah. is dat eigenlijk wel echt de moeite waard? Dat was is een vraag die ik mijzelf heb gesteld.
0: We zeggen nu natuurlijk, hij ziet eruit als een filmster, uh, maar het was ook een complex figuur, hè. hij dronk zich te platter en het was ook een man van
1: veel tegenstellingen. Ja, dat maakt hem natuurlijk. Uh, Alsnog als iemand als u en ik, zal ik maar zeggen. Van vlees maakt, en bloed. Ja, nee, het, is, het is niet <laughs> alleen maar een posterboy, het is ook iemand die uh, verscheurd werd door uh, de innerlijke verdeeldheid die we allemaal kennen. En in zijn geval kan je dan bijvoorbeeld wijzen op het feit dat ja, hij door de wereld gezien werd als uh, de uh, rondtrekkende zwerver par excellence, maar dat hij tezelfde tijd wel zijn leven lang zou teruggrijpen zowel in geschriften als in doen en laten naar het dorpje, het kleine stadje waarin hij was opgegroeid. Lowell, uh, Massachusetts. Daar is hij tenslotte ook begraven. Daar heeft hij de laatste jaren van zijn leven doorgebracht. Deels in het gezelschap van zijn teerbeminde moeder, deels ook in het gezelschap van zijn derde vrouw. En die derde vrouw, waar kwam die vandaan? Ja, inderdaad, van Lowell, Massachusetts. Ah. Dus hij heeft wel heel de Verenigde Staten en Mexico daarbij op stelte gezet en heeft daar het zijne over geschreven en heeft uh, God gezocht uh, in alle hoeken van uh, de westerse wereld, bij wijze ja. van spreken maar uiteindelijk voelde hij zich toch vooral thuis daar waar hij ter wereld was gekomen
0: Omdat de dat is al ja, om het zo
1: uit te <laughs> drukken dus dat is toch een behoorlijke paradox iets wat je hem van verre niet zou nageven er zijn nog van die dingen hij was Katholiek. Hij zei op een bepaald moment I'm not a beatnik, I'm a catholic. Uh, on the road, dat ging voor hem over twee jongens, twee goede vrienden die op zoek waren naar God. Die probeerden om het mm. aangezicht van God voor ogen te krijgen. En uh, volgens Kerouac zelf vonden zij God ook in On the Road. In de losbandigheid. Uh, in de losbandigheid, want dat is opnieuw die paradox. Je kan wel zeggen, ik ben een goede katholiek, ik ben voor een deel een boeddhist. Hij had natuurlijk ook wel een zwak voor dat soort boeddhistische termen als satori of yeah. dharma of uh, nirvana of wat dan ook, maar wat veel vaker terugkomt qua taalgebruik bij Kerouac, zijn woorden als visions, holy, angels, God.
2: En vandaag the stars will uit. En weet je dat God is de star must be drooping and shedding her sparkler dims on the prairie. En
1: ga zo maar verder. Ja. Dus goed, allemaal fijn, allemaal goed en wel. Katholiek en religieus. Maar tezelfde tijd ja, toch een, laten we zeggen, een uh, levenswandel uh, handhaven. Die niet te boek staat als buitengewoon christelijk. Met al die promiscuïteit, die seksuele ja. experimenten en dergelijke meer. Zeker niet in de. Conservatieve jaren 50 nee. van Amerika. Hij ging bijvoorbeeld in de jaren 50 ook echt wel de hippie-beweging tien jaar avant la lettre uitvinden, maar zo gauw die hippie-beweging inderdaad hem op het schild ging tillen, zei hij, nee, nee, maar ik ben in de eerste plaats anticommunist. Ik moet niks van lang haar weten. Ik hou niet van zwarte lederen. Lekkers trouwens ook niet. Dus uh, laat mij maar thuis voor tv zitten, bier zitten zuipen. Dus ook daar clashte het. Hij werd op handen gedragen door jongeren. Ja, die hij, hij was vervooide. de
0: boy bijna van de
1: Maar hij, hij beantwoordde die liefde ja. helemaal niet. En dan een paradox die de hele beatbeweging of die alle beatschrijvers toch wel enigszins met elkaar gemeen hadden. Het was een uitgesproken anti-academische vorm van literatuurbedrijven. Het was literatuur die heel duidelijk niks moest hebben van uh, formalistische uh, uh, regels. En die heel ja. duidelijk komaf wilde maken met het verleden en met de traditie. Maar tezelfde tijd waren die vrijbuiters. Uh, m- m- moesten ze wel toegeven dat ze elkaar waar hadden leren kennen. Ja, toch op de universiteit. T- uh, ik denk dat zij met z'n allen en zeker Kerouac en, en Ginsberg moeite hebben moeten doen om inderdaad het juk van uh, die universitaire studie uh, uh, van, van zich, af zich af te schudden, schudden ja. Christophe Keman, bedankt. Het was mijn genoegen.
0: En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar. De tip komt deze week van... Max de Moor, cultuurredacteur. Wat is jouw tip? Tracy Denham, de debuutplaat van de band Bar Italia. En waarom? Sinds de plaat is uitgekomen in mei, heb ik ze eigenlijk niet meer afgezet. En het is dan ook nu al mijn meest afgespeelde plaat van het jaar... Het is een beetje de, de hippe band uit Londen momenteel, maar uiteindelijk zijn het gewoon drie mensen die de gitaren hebben opgepikt en aan de slag gaan met erfenis van de 90s, met grunge, met shoegaze. Klinkt een beetje als de breeders, uh, pixies. Het is om je zonnebril bij op te zetten, de zon stoer uh, in de ogen te kijken en door de straten te wandelen. Ik krijg er een heel fijn gevoel van. En live kijk ik ook naar uit om ze te zien, bijvoorbeeld op Leffingenleuren in september of in november in de Botaniek in Brussel. Bedankt voor jouw bijdrage. Radar, 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 radar. Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Alle credits vind je op standaardbe podcast Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.